0: 欢迎收听《金猫纯爱组》《卡奈克纯爱谷米》。我是 Miro， 我是 Kia。Hello， 大家好，我是 Miro， 好久不见了，最近都没有办法来录节目、上节目。不知道大家有没有在等？不过我看前几集的收听数还是有点惨淡啊。<笑>好，没关系，这一集就来跟大家说明一下为什么，呃，我们没有做节目，然后这段时间都在干什么。然后想必大家一定都有发现，现在多了一个配乐，那这是这个 First Story 平台上面提供的音乐库。然后喜欢这个音乐的话，下面我会放它的一些资料，大家可以去搜寻一下。好的，那就来切入正题吧。为什么没有录节目呢？那先从 Kia 开始讲起好了，因为他还在当兵嘛。然后最近他的大学院就是要出院要申请，嗯、呃，需要蛮多时间来做他的研究计划更改，然后跟那边做一些沟通，所以他加热的时间都没办法，就是跟我一起录音。那我的部分呢？我在11月7号的时候，终于正式登陆日本了。对，其实也没有玩很多啊，玩一个多月，就距离开学晚了一个月左右而已，比预想中的短了很多。而且刚好玩的正是时候，因为日本从11月1号开始，针对九个国家地区的人呢，是免除了核酸检测的证明书这项要件，而且抵达日本的机场以后。也不需要再经过一次抗原的检查，所以其实那天我到机场的时候很顺利，就像在跑大地游戏一样，要一直跑各个点，然后拿文件给他们签名啊、盖章什么的。那他们每一个点的距离都隔得很长，我也不知道为什么。所以其实，在机场走了很久的路，不过就是几乎都在一直前进，几乎都不用停下来，还算蛮顺利的。那。终于通关以后，那时候比我想象中的快，真的很多哎。我以为要一个小时、两个小时以上，但是结果不到一个小时我就出来了。那那时候我们学校是有提供接驳车来接送学生到京都市区内的，看你要去哪里隔离这样子。那他一天只有两班，两点和晚上十一点五十，就是真的意义上的两个时段。然后呢，因为我那时候班机降落大概是一点出头。那我自己预估肯定是要一个小时以上才能出得来，结果没想到两点以前我就出来了。然后呢，我也只能等了，因为那个班次已经就是满了。他是他接驳车其实不是那种巴士，他是私家车的那种，类似保姆车，很高级，所以一次只能载一个人。然后前面的梯子全部都满了，我只只能一直等到就是我预约的晚上十一点五十分那个梯次。所以我在关西机场里面整整待了大概十个小时有吧。我一开始是先去一个付费制的贵宾室，然后那个贵宾室里面完全没有人，只有我一个，还有店员，而且店员后来甚至变成两个，所以就是有两个店员，然后跟我大眼瞪小眼。不过我住在一个超远的地方啊，就是最深处的地方，其实没跟他们有什么交流。那贵宾室只开到晚上。八点左右吧，对。后来我就是到麦当劳去。那现在日本麦当劳我觉得蛮不错的点就是，它可以坐在位置上面直接点餐，就是你下载那个麦当劳的 app， 然后呢，你的桌上会有一个号码，就输入号码，然后按一按你要点餐什么，然后付费呢，选择信用卡付费，就是他们会直接送到你桌子上来，完全不用开口，也不需要走到柜台前面点餐。一切都在位置上面完成，所以我就坐在那边点了大概三轮，就这样吃吃喝喝，看一下论文，然后呃玩一下游戏，终于让我磨到11点三十几、四十几分下到一楼去，然后刚好那个司机也来了，就把我载到京都，大概花了一个多小时的路程吧。到京都车站的时候已经半夜快要一点了。接下来我隔离的地方的人。他是一个月租公寓，那他的管理者刚好是跟我现在住的宿舍是同一个管理者，所以我就想说这样很方便，对，然后他就在京都车那边等我，然后又一路把我载到西镇，不知道大家知不知道这个地方，算是一个蛮古朴的地方，那他的是那个织织东西的织品很有名，叫西镇织，好，那。就把我载到那边了。哦，在大概一条的地方，京都有一条到十条左右吧。京都车站是在八条、九条那边，所以其实需要一点时间开车开到一条。然后正式入住宿舍，然后把一切东西说明完的时候，大概已经半夜大概两点了，超级累，整天的奔波，从早上七点六点多就从家里出门，然后到机场坐飞机。然后在关西机场等超级久，然后终于终于可以安顿下来。哦，然后我想说一下，就是现在防疫的状况嘛。当初我是做乐桃航空，乐桃航空非常感谢他们，就是在十月底重新复飞了，不然我就要买超贵的华航或者是长荣才能飞到关西机场。哦，因为到关西的班次还是不如到成田啊羽田的多。那。那时候买热淘航空只要大概六千多块钱吧，嗯，非常令人感谢的一个价格啊，跟疫情前其实是没有差很多。那我那时候打的时候大概只有十二个人的乘客，我数一下，因为真的太少了，一下子数一数就数完了。那大部分人呢，都只有戴那种医疗用口罩而已。我那时候是戴 N95。然后我几乎没有看到什么人跟我戴同等级的口罩，大家都是在医疗口罩而已。然后也没有什么人戴手套、护目镜的，几乎都没有。那空服原来也没有戴护目镜，他们就只有戴手套跟口罩而已。唯一是有一位大姐，应该算是大姐，她在上飞机之前呢，把她的整套的防护服穿起来。<笑>这真的是看起来超级辛苦的，而且有点突兀，说实在话。<笑>不过，我想就是大家对防疫的那个观念有差吧，嗯，尊重大家都尊重，那就是要好好保护自己。对，最近日本越来越严重，实在是让人家有点担心啊。好的，回到正题，那这十四天的隔离期间我都在干嘛呢？那日本是怎么回报我们的行踪或者是我们的健康状况呢？哎、欸，它其实是有。准备那种 app 啊，或者是要你把 Google 的那种记录行踪的那个 timeline 打开嘛？但是呢，我到机场的时候，完全完全没有人跟我说要怎么做，然后也没有人在意我要怎么回报，哎，就只有学校跟我说，哎，你要记得每天填一个 Excel 表格，然后交给教授寄信给教授，然后教再有教授来用他的 line 跟后生老东神，也就是他们的卫生福利部做汇报。这真的是。有点超出我们的想象，因为在台湾的话，这种归国或者是入国这种隔离是非常严格嘛，一定要待在家里，然后有独立的卫浴那种套房才能待在家里，或者是一定要去这种防疫旅馆，然后一定就是那种什么卫生所吗？就是会有人定期每天两次、三次跟你做追踪，然后还会视前关心你那种吗？但是在日本完全没有。超级超乎我的想象，对。那每天的生活呢，其实就很简单，大部分时间都会待在房间里面，这是一定的。可是总要解决一些呃生理需求，三餐的需求嘛，所以我还是会出去外面买吃的，可能附近有便利商店或者是超市，然后每次出去就尽量在三十分钟以内就赶快回来。嗯，呃，一定会戴口罩，然后用酒精来消毒双手。不过我觉得这还是蛮妙的，就是说是隔离，但是其实也没有在隔离的那种感觉，嗯，而且在那个日租套房，它的 g u i d e l i n e 里面还有写到，哎，你可以出去外面，但是你要记得呢戴口罩，然后呢，尽量在一个小时之内回来，然后不要去到太远。他们还是很尊重就是人权的部分哦，一定要让你就是可以出去外面呼吸一下新鲜空气，然后走动一下，活动一下身体。那其实我觉得这这点算是蛮还算不错，因为整天待在房间里面，然后就是真的很不舒服。那那段时间除了在一般的生活、睡觉、吃饭以外呢，我还有就是需要跟教授做 proposal， 需要做研究计划的报告，还有另外一方面是有一个学期的大报告，刚好这两个东西呢就在隔天而已，所以那。那段期间，其实我还蛮爆炸的，就是整天都一直在电脑前面查资料啊，做东西。那终于到那个，这两个都报完，然后其实表现的还可以了，嗯。那最后隔离的大概四五天就比较轻松一点，整天就是玩玩游戏啊，看影片什么。的。那我那时候超级后悔，就是没有没有在那时候。录几集《金猫鼠家族》，因为现在其实忙到不行，没有什么时间录。对，然后终于结束了那十四天的隔离以后呢，来到宿舍，然后过了没多久，就进了第一次研究室。那这也是一切的压力来源啊。怎么讲？因为其实我学的东西呢，在大学的时候跟这个。算大范围上面是一样，同一个领域，但是来到这边以后，其实是在细部上面有很大的差别。就是很多东西我以前是没有学过，我所要应用的技术啊什么的，以前完全只有在课堂上面听过一两次，那实际操作的部分完全没有，几乎是零。所以我来到这边以后，然后了解一下我要做的事情，觉得压力非常之大。我每天的晚餐都没有在饭店上面吃，因为我都在学校，在研究室里面待到七点多八点多才离开，然后回到宿舍以后才开始准备晚餐，所以我觉得生活品质上面其实下降很多，大部分的时间都投注在研究上面，然后也没有什么心思来思考娱乐或者是思考金和鼠那组相关的事情。嗯，回到宿舍以后，我常常就是吃完东西以后就。不小心直接睡着，然后睡到大概十点多惊醒，然后哇操，已经十点多了，赶快去洗澡，然后弄一下明天的东西，就就睡觉，然后隔天一大早就又又再醒来，然后去学校，这样每天的 routine 都差不多这样。然后休假日呢，因为目前到这边以后还没有什么朋友，也只能一个人待在房间里面当一个 b o 就是孤独的一匹狼那种感觉。前几天我真的是压力到不行，就是我坐在研究所前面，已经呃安排了很多事情，接下来一定要做完成的嘛。然后我打开我的电子信箱，发现哇又有任务要来了，又在很忙的时间中又要插入好几个任务，真的是快爆炸。对，那时候我就觉得压力很大，胸口超级闷，然后坐在研究所的位置上面，真的是突然感觉到。哇，喘不过气来，很想逃离这个地方，这真的生理上面就是喘不过气。那那时候我就有点吓到，我从来没有就是这样子过，之前我都至少都还可以很乐观的去思考，去摆平这件事情，但是现在越来越悲观，然后我就赶快跟很多人，我的朋友讲一下这件事情，然后他们也也是就是提供我一些建议啊，然后鼓励我这样。我觉得大家一定要去找人说，就是不能一直闷在心里面，不然真的是会有可能会生病之类的。嗯，我目前的状况是还好，反正我我现在的打算就是能做就尽量做，然后生活呢还是要让自己放松一下。哦，对，上礼拜五的时候，我教授跟我提到一件事情，要我这礼拜试试看去做，然后他就说，呃，如果你很忙的话，忘记这件事也没关系啦。但是我想说，他都这样跟我讲了，我怎么可能不做？对不对？所以我的压力又变更大了。不过我现在已经觉得没关系，算了，反正要做就做嘛，他、呃、做不好再说，做不了再说。嗯，就是还是要相信自己。对，那就很抱歉，在金猫纯爱组的这部分，最近一个月没有什么投入心力。不过我想 ，Kia 已经快要退伍吧？应该是这。周或者是下周就退伍了，我想我们到时候应该蛮有机会去做一些有趣的节目。嗯，希望大家可以继续追踪，然后期待我们的节目。那哦，我最近在想说冬休要干嘛？我们研究科的冬休就是那个寒假超级短，人家至少都要放一个礼拜吧，我们呢放六天，而且。就是从二十九号放到一月三号，然后二十八号星期一呢，还要 Jamie， 还要上课，什么都还要做，然后做完了才放个六天假，而且那六天我感觉我可能还是要去一下研究室做一些我的实验的安排，所以，唉，连假也没办法好好放，这是我之前是食疗未及的吧，<笑>不过。好像在日本这种理系的研究室，就是通常常常会这样子，他也只能去接受它、消化它，然后把他自己在这边学到东西变成自己的。嗯，好啦，正面一点。那等到到时候应该冬休的时候 ，Kia 跟我应该可以做一些有趣的节目。那他应该一月吧，一月就会来日本。嗯，请大家敬请期待。然后如果喜欢我们的节目的话，就把这个节目分享给你所有的朋友和对日本有兴趣的人。好，感谢大家听我发牢骚了十五六分钟，非常谢谢。对，很久没有面对这个麦克风，而且是只有一个人，有有一点不知所措。那如果有什么需要进步的部分的话也，也麻烦就是跟我提点一下。那我们下次再见喽，拜拜。